0: In deze podcast, u aangeworden door Oncologie.nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Dane met kinderoncoloog professor Dr. Michel Zwaan werkzaam bij het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Hij vertelt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van acute leukemie bij kinderen die werden gepresenteerd tijdens de virtuele 62e Ash Annual Meeting. Ik spreek vandaag met uh, Michel Zwaan, uh, kinderoncoloog en hoofd van het trouw- en datacentrum van het Prinses Maxima-centrum in Utrecht. Uh, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hefde.
0: Ja, Wij um, zouden het hebben vandaag over de ontwikkelingen bij um, uh, kinderen met uh, acute lymfatische of acute myeloïde leukemie, uh, die gepresenteerd zijn tijdens de S van dit jaar, de virtuele eh, 62e S annual meeting. Eh, er was een mooie presentatie met eh, Bliena Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik denk dat dat eh, een hele eh, belangrijke en uh, interessante presentatie was. Uh, wat er gedaan is, is dat binnen uh, zogenaamde Intreaal, dat is het eerste reclutief van de euphatische leukemie wat in heel Europa eigenlijk open was, um, de derde consolidatie chemotherapie kuur geranomiseerd is tegen een kuur met blinatumumab. Uh, en dat is eigenlijk de laatste kuur voor de transplantatie. En wat, die, wat dat laat zien is dat die studie eigenlijk voortijdig is afgebroken vanwege superioriteit in de blinatumumab arm. Uh, en dat is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant uh, is de antilachemische effectiviteit van blinatumumab duidelijk veel beter. Uh, en in de tweede plaats komen de kinderen in een betere conditie... waardoor ook de transplantatie daarna eigenlijk uh, gunstiger verloopt. En al met al zijn dat echt uh, schokkende resultaten... want bijvoorbeeld uh, de cumulatieve incidentie van recidief... naar chemotherapie versus die uh, nablina uh, is 71 versus 25 procent. En dat is natuurlijk een enorm groot uh, verschil... wat zich ook vertaalt in een verschil... Uh, in overall survival en event-free survival. Uh, dus dat is een ongekende positieve studie. Dat wisten we al wel een beetje, omdat uh, Pat Brown vorig jaar op de S-meeting. Uh, resultaten van de Children's Oncology Group uh, heeft laten zien. Met eenzelfde soort uh, randomisatie. Uh, maar dan twee kuren in plaats van consolidatie chemotherapie. En die kwam eigenlijk precies tot dezelfde bevindingen. Uh, ook bij eerste recidief hoogrisicopatiënten. Dus concluderend, uh, is er denk ik nu overtuigend bewijs van twee verschillende groepen op de wereld. dat plinatumumumab consolidatie veel beter is dan de chemotherapie. Die werd tot nu toe uh, gaven bij eerste recidief aan wel. En dat is echt een paradigmshift.
0: Ja. Dit dus gaat ook invloed hebben op onze kliniek?
1: Ja, we, moeten, uh, we zijn bezig met het uh, ontwikkelen van het nieuwe protocol. Uh, daar willen we ook gebruik gaan maken van uh, dus daar willen we het wel, denk ik nog wel over hebben. Uh, maar daar zal Blina zeker in de consolidatie een rol moeten gaan spelen, waarbij we nog moeten oplossen uh, hoe dat vergoed gaat worden. Want momenteel is Blina alleen vergoed voor tweede recidief voor falen naast Amstad uh, Dus uh, uh, nou, dat moet dan ofwel uh, door Amgen beschikbaar gesteld worden, ofwel er moet natuurlijk een aanvullende uh, registratie komen, zodat we dat ook... Uh, voor deze patiëntengroep, uh, gewoon in de zorg kunnen gaan inzetten.
0: Ja. En Zijn er nog andere uh, immunotherapeutische middelen die uh, goede resultaten geven bij ALE?
1: Ja, dus uh, met name inotuzumab is dan denk ik interessant. Inotuzumab is natuurlijk in zekere zin immunotherapie en chemotherapie, want het is eigenlijk een uh, uh, antibody drug conjugate, want het is anti-CD22 gebonden aan het chemotherapiemiddel Calygea-machine, wat we al kennen vanuit Mylotharq voor kinderen met myeloïde leukemie. En we hebben op dit congres resultaten laten zien van de fase 2 kinderstudie, ja die eigenlijk bevestigt wat we ook in de fase 1 kinderstudie al gezien hadden, wat we vorig jaar hadden gepresenteerd, die net gepubliceerd zijn trouwens. Um, waarbij we ongeveer 80% complete remissies vinden in kinderen met tweede of hoger recidief dan wel refractaire ANL. Dat is natuurlijk ongekend uh, hoge uh, activiteitspercentages uh, voor kinderen met een dergelijke recidief. Um, nou, dat leidt ertoe dat we uh, in kinderen met eerste recidief uh, vervolgstudies gaan doen met ilotuzumab, ook in de context van het entreaal-protocol wat ik net noemde. Um, maar dat we bijvoorbeeld ook uh, inotuzumab nu al ingebouwd hebben in het huidige ALL-together-protocol. Dat is helemaal het upfront-protocol voor kinderen met acute lymfatische leukemie, waarbij uh, kinderen die um, een niet-optimale MRD-respons hebben in de zogenaamde uh, medium-risicogroep, uh, een extra cure inotuzumab in de consolidatie geven om te kijken of daarmee uh, dat effect kan worden uh, teniet gedaan, zeg maar. Mm -hmm. uh, en je ziet ook nu bij de volwassenen dat er allemaal protocollen komen waar... Hè, dus dat gaat met name over ouderen met ALO. Waarbij uh, beide middelen eigenlijk gecombineerd worden in een protocol. Dus zowel de inotuzumab, dat meer in inductie, en blinatumumab uh, in consolidatie of onderhoud. Mm -hmm. uh, en die middelen worden door volwassenen eigenlijk veel beter verdragen dan de conventionele chemotherapie. En je ziet nu, uh, dat zijn met name studies van uh, MD Anderson, uh, dat voor ouderen met ALL er eigenlijk voor het eerst ook uh, toch wel perspectief komt met de combinatie van die middelen. Die antilichamen gaan een enorm belangrijke vlucht nemen in de behandeling van uh, acute lymfatische ja.
0: ja, heel mooi nieuws. En uh, dan zijn er natuurlijk ook nog de CAR-T-therapieën, daar gebeurt ook heel veel uh, op het gebied van ALL.
1: Ja, dat uh, uh, is... is uh, nou, we, we werken natuurlijk sinds uh, een periode uh, met Kimraya, sinds het geregistreerd is. Ik denk dat we nu in het maximaal ongeveer twintig kinderen daarmee uh, behandeld uh, hebben. En dat de resultaten vergelijkbaar zijn aan, aan wat in de trials is laten zien. Het idee is dat je natuurlijk met name gedurende uh, een maand of zes tot een jaar... Um, b cel moet hebben om te zorgen om de beste resultaten te hebben, die curve daarna is ook eigenlijk vrij stabiel. Er blijft een groep met kinderen die geen, uh, maar heel kortdurend b cel ontwikkelt en daarna verliest. En dat is eigenlijk een groep waar we nog nou ja, te weinig perspectief voor hebben. Uh, behalve dan wellicht overwegen die patiënten alsnog uh, uh, te transplanteren. Uh, omdat we daar nog geen, ja, daar is geen goed alternatief voor. Uh, er wordt veel gepraat over een tweede keer car cellen geven aan die patiëntengroep, maar de succesrates daarvan die zijn zijn uh, enigszins uh, teleurstellend en er zijn studies uh, gepland of ongoing om bijvoorbeeld checkpoint remmers erbij te geven en te kijken of dat effect heeft um, maar dat, dat staat eigenlijk nog in de kinderschoenen uh, wat wel interessant is, is dat er nu ook car t -therapie gemaakt wordt voor t acute lymphatische leukemie, dat is wel al Noord-Amerika. Uh, bijvoorbeeld, Baylor College doet dat. Uh, bij de groep van uh, ROSE. Um, ja, dat is heel interessant. Uh, uh, en je ziet dat dat in ieder geval uh, remissies kan induceren. Maar die data zijn allemaal nog vrij preliminair. en de zijn nog vroeg in de behandeling. Um, en je ziet ook initiatieven opkomen voor myeloïde leukemie gericht tegen CD23 en CD34. Maar CD33 is, dacht ik, allemaal nog preklinisch. CD123 zie je al wel uh, dat City of Hope daar uh, een studie voor open heeft. Maar ook daar zijn de resultaten nog erg vroeg in het, uh, om daar iets definitiefs over te kunnen zeggen.
0: Er ja. was bij de ASH ook één presentatie van uh, een groep die heeft gekeken naar het effect van uh, CD19 CAR-T nadat patiënten blina op hebben gegeten, omdat beide middelen op CD19 gericht zijn.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat, dat is interessant. Wat je ziet is dat uh, kinderen die eerder Blina hebben gehad, uh, het slechter doen. Uh, wat misschien komt omdat, uh, omdat ze CD19 dim worden, om het zo maar te zeggen. Dus dat ze cd 19 downreguleren en dan minder goed op de car cellen uh, reageren. Dus een slechtere expansie hebben en een uiteindelijk uh, uh, een slechtere persistence van de uh, CAR cellen krijgen. En daarmee dus minder goede CAR uitkomsten. Wat niet heel duidelijk is nog, is of hoe dat komt. Is dat enkel en alleen aan Blina toe te wijden? Of is dat al omdat deze kinderen leukemieën hebben waar in een eerdere fase het nodig was om met Blina te behandelen? Bijvoorbeeld omdat ze het niet deden op chemotherapie. En dus bijvoorbeeld intrinsiek resistenter zijn of toch een ander... CD19 genetisch mechanisme hebben, Ja, dat is allemaal niet duidelijk. Dus laat ik zeggen, de achterliggende biologie en de oorzaken, hè, dus of dat echt een kausaal verband is, dat moet nog worden eh, onderzocht. Dus voorlopig is dit een observatie, maar wel een observatie waar je rekening mee kan houden als je eh, bijvoorbeeld in de spreekkamer beleid moet maken. De vraag is, moet je dan CD19 niet inzetten? Nou, dat is best ingewikkeld, want er zijn ook een aantal studies die nu juist CD19 dus prima. Uh, ja, eigenlijk al upfront in de behandeling uh, hebben uh, gezet. Dus de, de Duitse-Italiaanse groep in Europa bij kinderen uh, test Blinatumumumab. In de ALL-together -All uh, groep testen we tumumab. Maar dat betekent dat er straks een grote groep kinderen komt die of Ino of Blina hebben gezien. en waarvan we dan later uh, de kinderen die uit die protocollen gerescueerd moeten worden. Uh, omdat ze uh, toch een recidief hebben gekregen, zullen we moeten zien wat het effect daarvan op car cellen is. Dus dat verhaal is zeker nog niet klaar. We willen natuurlijk wel graag ook de cellen naar op front brengen. Uh, met name omdat uh, nou ja, bij kinderen die jong zijn natuurlijk de effecten van het uh, ongunstig zijn, met name omdat we inmiddels weten dat je bij acute lymphatische leukemie totale lichaamsbestraling moet gebruiken om de beste resultaten van de transplantatie te krijgen. Maar totale lichaamsbestraling is wel geassocieerd met ja, lange termijn effecten Dus uh, iedereen is ook aan het denken van kunnen we, <coughs> hoe kunnen we uh, zeker voor hoger risico kinderen de stamceltransplantatie vervangen uh, door CAR T-cellen. En er is een studie die trouwens niet gerandomiseerd is, maar die heet de Cassiopeia-studie. Waarin we dat ook concreet uh, proberen. Die studie is ook open in het uh, Maxima. om voor de, de hoogst risicogroep. Uh, te kijken of we uh, stamceltransplantatie. door CAR-T-cellen kunnen vervangen. Ja, oh. die resultaten moeten natuurlijk nog komen. maar zeker een interessant concept.
0: Ja. En dit was allemaal op gebied van ALL. Zijn er nog uh, ontwikkelingen op gebied van myeloïde leukemie?
1: Ja. Ik denk dat voor de myeloïde leukemie. vond ik zelf een interessant verhaal. Uh, uh, behandeling met het middel Magrolimab. Uh, Magrolimab is een anti-CD47. Wat daar wel interessant aan is, is dat eigenlijk dat uh, een macrofage checkpoint uh, remmer is, want um, dat CD47 zorgt voor een soort uh, do not eat me signal. Uh, en als je dus dat anti-CD47 geeft, dan kunnen die macrofagen weer uh, effectief hun werk doen in het opruimen van de uh, kankercellen. Uh, en in combinatie met de bij nieuw gediagnosticeerde uh, uh, acute myeloïde leukemie, zag je daar behoorlijke effectiviteit van. Dus dat middel lijkt wel uh, erg interessant. We zijn zeker ook geïnteresseerd om dat middel uh, bijvoorbeeld bij T-cel acute lymfatische leukemie te gaan toepassen in de recidief setting. Uh, in combinatie met anti-CD38, daaraan Um, en daar was ook een, een preklinische presentatie van de groep van Dennis Sjewe uit, uh, uit Kiel. Die liet zien dat de, uh, in ieder geval in PDX-modellen die combinatie van cd 38 anti-CD38 en anti-CD47 uh, leidt tot de eradicatie van THL. Th dus dat moet zeker ook in de kliniek uh, uitgetest worden. Dus dat is therapie die niet specifiek is misschien voor myeloïde leukemie, waar wel bij meer subtypes kan worden uh gedaan. Ja. Uh, en verder denk ik dat voor myeloïde leukemie, met name um, op het gebied van de flat 3 remmers, zo is dat de Oncology Group nu begonnen is met een gerandomiseerde studie, uh, sorry, nee, met een cohortstudie, waarbij alle patiënten die een flat 3 mutatie hebben, geldt uh, aan het krijgen zijn. En in Europa zijn we nog aan het kijken hoe we uh, uh, de flat 3 remmers uh, beschikbaar krijgen voor onze kinderen met meer of want bij volwassenen uh, zijn er diverse registraties, maar er is nog geen enkele fred remmer uh, voor kinderen geregistreerd.
0: Mm -hmm. ja. En uh, je vertelde ook nog dat er uh, studies zijn met menin-remmers.
1: Uh, echt wel interessant. Een aantal jaren geleden uh, waren er studies die gingen in op dat waren de zogenaamde dot 1 remmers mm -hmm. Uh, die waren, uh, leken ook in, in, in muizenmodellen heel interessant om met name uh, KMT2A-gecommitteerde leukemieën uh, te behandelen. Uh, maar die zijn eigenlijk een beetje geflopt, in de zin dat ze. Uh, uh, nou als je goed naar de data kijkt, zag je wel maturatie van leukemiecellen. Dus uh, opheffing van het matu maturatiearrest. Maar die, er waren eigenlijk geen echte responses. Um, uh, nu, deze mannen in hibertas, dat onderdeel is van dat uh, kmt 2 a complex, zie je eigenlijk uh, dat, um, um, uh, dat er wel complete remissies gemeld worden. En dat geldt voor beide compounds die nu getest worden. Er zijn twee firma's, Syndax en Cura, die nu uh, data hebben uh, gepresenteerd. Syndax vorig jaar Cura dit jaar. Maar beide melden dat ze complete remissies zien bij patiënten met uh, kmt 2 a recidieven. Uh, bij volwassenen, maar wel als single agent en dat geeft natuurlijk dat hint er wel op dat dit toch effectieve geneesmiddelen zijn. Uh, dus we zijn met beide bedrijven in gesprek om te kijken hoe we deze resultaten voor kinderen kunnen vertalen en dan geldt ook hier weer voor dat het zowel interessant is voor acute myeloïde leukemie met MLL-translocaties, maar vooral natuurlijk ook voor de groep van infants met acute lymfatische leukemie omdat daar die knt 2 aantranslocaties ook uh, zo relevant zijn. Ja.
0: Zijn er nog andere belangrijke ontwikkelingen te melden?
1: Uh, nou, ik denk dat we... Uh, wat ik zelf nog wel interessant vond, was het verhaal van uh, Janine Stutterhuin. Dat ging ja. ook over infants. We gaan er net toch over infants. Um, die liet eigenlijk zien als je naar MRD keek, dat kinderen die... Uh, als ze uh, end-of-inductie uh, hoge MRD hadden in het interferon protocol, dat kinderen uh, eigenlijk heel erg uh, voordeel lijken te hebben van de myeloïde consolidatie die in dat protocol uh, gerandomiseerd is. het gaat over het afgelopen Interfront uh, protocol. Waar een randomisatie in zat tussen lymfatische en myeloïde consolidatie. En je ziet dat kinderen die dus in het eerste blok chemotherapie goed op lymfatische therapie reageren uh, het meest baat hebben van doorgaan met lymfatische therapie. Maar dat kinderen die niet zo goed op de lymfatische therapie reageren, meer baat hadden van switchen naar myeloïde therapie. Um, ja, dat is wel interessant, want uh, het is natuurlijk altijd de vraag bij die infants. Er uh, zijn ook echt linear switches uh, beschreven. Uh, dus nu heb je toch een soort bewijs dat een deel van die groep inderdaad voordeel heeft van myeloïde uh, therapie. Uh, uh, en het andere wat denk ik erg belangrijk is voor die patiëntengroep is dat iedereen die endconsolidatie MRD negatief wordt, een veel betere outcome heeft dan uh, als je ook nog endconsolidatie MRD positief bent. Ja. Um, en als je daar ja, nog een hoog MRD signaal hebt, is je outcome gewoon echt slecht. Dus dat is ook de groep waar we bijvoorbeeld in het komende Intervant protocol uh, zullen kijken of we uh, bijvoorbeeld dan wel met zo'n in dan wel bijvoorbeeld met CAR cellen zouden kunnen ingrijpen om te kijken of uh, de outcome van die groep, groep kinderen die ja, echt slecht is uh, met nieuwe experimentele uh, aanpak zouden kunnen verbeteren.
0: Ja. Oké, okay, heel veel nieuwe ontwikkelingen. Dankjewel voor je toelichting.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?